0: Toda la semana he extrañado a Anthony Bourdain.
1: Sí se le extraña, chido.
0: ¿Quién no conoce a Anthony Bourdain? Usted era un chef muy famoso que tenía un programa que se llama No Reservation.
1: Tenía dos. El primero era uno que se llamaba Cook's Tour.
0: Y luego No Reservation. Y luego el más reciente fue...
1: Res no. Uh, uh,
0: places. Uh, places unknown, unknown, que estaba en CNN. Ajá, Sí. Y no manches, lo extraño mucho, como que no sé por qué de repente se vino a la mente... Ah, ya sé por qué. Porque no sé si viste la noticia de que se murió el baterista de... Ah,
1: de, Slim no. de Slim no. Sí.
0: Y luego así, que un amigo así, que no, sí me puede y quién sabe qué tanto. Pero mira, pues depende, a ver, ¿de qué se murió? Si se suicidó no cuenta, porque es Rockstar y todo el mundo lo hace.
1: No, pero no se suicidó, estaba tenía una enfermedad.
0: Ah, okay, okay. Pero en, luego pensé en Anthony Bourdain.
1: Que se suicidó. Porque se
0: suicidó. Y dije, pues sí, Rockstar, ¿no? Pero pues Anthony Borden que ya tenía sesenta y tantos.
1: Sí, ya tenía sus sesenta y pico de años.
0: Ajá. O sea, ya se suicidó ya.
1: Ya habiendo vivido buena parte de su vida.
0: Sí, y como rockstar.
1: Y muy bien vivido.
0: Sí, sí. Y era cuando nosotros nos poníamos a pensar de que, no manches, este, Antonio Bufentín tiene el mejor trabajo del mundo. Sí,
1: yo siempre pensé de que él tenía el mejor trabajo del mundo. O sea, viajar, viajar comer, comer, comer pasarte chido, pistear, conocer lugares bien chidos.
0: ¿Ni siquiera cobrarías por hacer esas cosas? O sea, no,
1: yo, yo así como de que no, pues yo no nomás me dan ahí un sueldillo porque igual cuando regresas a donde vives, pues de algo <risa> tienes que vivir, ¿no?
0: <risa> Te llevas las horas de lo que comiste. <risa> hey,
1: la maleta conmigo.
0: No se si cabe ahí, documentalo. échelo échalo. Sí, entonces como que, este, pues lo empecé a extrañar por eso y luego <coughs> ya me puse a como que a investigar de Anthony Bourdain o a ver qué noticias había o algo así. Y hay un nuevo documental de su vida y vi el tráiler y escuché su voz otra vez y así como que, ay, ah, te extraño. Digo, no Sí, extraño su voz. Y
1: luego lo, lo malo es que es bien difícil leer sus programas, ¿sabes? Pues sí. O sea, por ejemplo, en Amazon Prime. Hay un, algunas temporadas de No Reservations, pero están en, dobladas al español.
0: Ah, sí. Y ya no están, ¿eh? Porque las ya busqué las quitaron, y ya sí. las quitaron. Y Netflix pusieron como también unas dos temporadas, que esas sí estaban también en inglés, pero también duraron así bien poquito. Sí,
1: es, es bien difícil leer sus, sus problemas. O sea, sí. tiene un montón de Cooks Tour y de No Reservations. Parts,
0: Parts Unknown creo que está también en Prime.
1: Pero es, es bien difícil. Por algunas razones es bien difícil.
0: Ay, muy triste. sí en,
1: en YouTube hay un programa de él que se llama Raw Crafting o algo así, que habla así como con artesanos.
0: Ah, ok. Y luego pues ya ves que estaba como, no sé, ¿cuál programa era donde él era el narrador? También era de Chefs. ¿Chef Table? No. No, me no
1: en The Mind of a Chef.
0: Ah, sí, of Chef.
1: En el que, en, en algunos episodios de las primeras temporadas él es el narrador.
0: Sí, eso fue el que. Ah, bueno, me recordaba y luego su ya, voz.
1: ya después sale otro, otro chef muy famoso, David Chang. Sí. Pero al principio era Anthony Bourdain.
0: Ah, estaba bien padre. Y la verdad ya me puse a pensar en él y decir, no manches, nadie contaba historias como él, o, o la forma en que contaba las historias de él, y lo que hablaba de la vida, y así, no, no sé, o sea como que Ahorita está muy de moda eso, ¿no? De los gurús de vida y todo eso. Sí,
1: pero el Anthony Bourdain no era como gurú de ¿No vida. No era como
0: un gurú de vida. Yo sé que no. Pero era mi gurú de vida. O sea, me gustaba <risa> lo que decía. Me gustaban los consejos que daba o las reflexiones que daba al final de sí, su programa. Y, y no sé, o sea, me, me inspiraba. Me inspiraba. Realmente me, inspiró me inspiró mucho inspiraba.
1: Cuando yo lo empecé a conocer, ese güey. Yo así como que... Va a sonar así como bien mamador. <risa> pero sí como que cambió mi perspectiva. De cómo deberías de viajar. Uh
0: -huh. Sí, sí, de hecho, y él creo, lo, lo comenta yo creo mucho, con un ¿no? Un chingo
1: de gente, o sea, porque uh -huh. ahora lo que hacía él hace 20 años, ahorita es así, lo in, ¿no? Ajá,
0: uh -huh, sí, y él ya lo hacía.
1: O sea, como que ir a un lugar, pero no ir a los lugares famosos, sino uh -huh. ir a buscar la cultura más local y ver qué hace la gente local y dónde come y qué hace.
0: Lo tradicional.
1: Eso ese güey lo hacía hace 20 años y ahorita es lo que hacen todos los influencers.
0: Yo me acuerdo que él decía de que cuando iba a casa de su suegra, que le decía a su suegra, es que, ¿qué te puedo ofrecer yo de comer si tú eres un chef? Si si tú vas a restaurantes súper fan, si tú vas a... Y que le decía, o sea, no, o sea, nosotros, aunque seamos chef, no sabe cómo apreciamos la comida casera, o sea, la sí. comida que se hace en casa. O sea, es lo mejor. Ningún restaurante, ninguno se va a comparar con la comida casera. Jamás
1: sí, sí le gustaba mucho también.
0: sí. Y pues de hecho eso pasaba, no siempre solo iba a que a puestecitos o que a restaurantes, a veces no, me acuerdo, iba a casa acuerdo de alguien. me mucho
1: de un episodio en Brasil, en Río, uh -huh. que va a comer a la casa de una, de una señora.
0: sí, pues, porque siempre hacen sí, eso. La,
1: ¿no? Con la, la muchacha que lo trae de guía, uh -huh. lo lleva a comer a la casa de una señora. Eso está chido. Y están ahí acá.
0: Y creo que también lo hizo en Puebla o algo así en México. También ah, sí, llegó. cuando va,
1: pero va porque un su, su chef en esa época era un güey que era de, de Puebla, creo.
0: Sí, ajá.
1: Y va a la casa de él. De
0: él, ajá. Y les preparan también ahí algo especial. Pero sí, eso, el, el, eso me gustaba. matan un
1: marrano, creo. <risa> <risa> o sea, viene de rancho.
0: Ay, pues de hecho, o sea, y lo padre de Anthony Bourdain y que tiene que ver con la música, ¿no? Porque en sus programas de repente sí salían algunos artistas. Ah, en el del
1: desierto de California, todo el programa es con Josh Homie.
0: Ajá, todo con Josh Homme Todo el programa. Y este, y hacen carnitas, yo creo que hacen carnitas o chicharrón o, o algo chicharrón, así. chicharrón, y
1: luego se van a, un, a comer como un flea market y luego a un barecillo todo culero.
0: Y luego también salieron los Blackies, ¿te acuerdas? Los que Black están allá en Ohio o algo así, sí. comen barbecue. Este, y el último que vi, o sea, que vi un cortito este en YouTube porque lo extrañaba mucho. Es de Parts Unknown, pero sale este Mar Ah, okay. Y se echa un blusecito así al final del programa y todo el mundo empieza a cantar. Pues
1: hay, hay un episodio de Navidad, creo no sé si de Northern Reservations o de Cook Tour, Ajá. donde sale pues el George Homme y todos ellos,
0: que están bien depresivos, o sea, el... que sí, que están en una
1: escena de Navidad, pero como que bien deprimente esto. <risa> Creo que sí lo escriben una canción para el programa.
0: Creo que sí lo oí que sí empezaba muy depresivo y que se había peleado con la esposa y algo así.
1: Así como de su crude los músicos de los de Rancho de la Luna, que son en parte güeyes de las Queens of Stone Age y de Eagles of Metal.
0: estaba bien padre. Lo extraño tanto. Pero bueno, este fue nuestro intro intro
1: Anthony Bourdain
0: si no lo han, este... Si no lo conocen, o sea, ahí búsquenlo en YouTube. Ya para este
1: punto habrá gente que no lo conozca.
0: Pues sí, va a haber gente que no lo conoce. Y pues... Pero sí, 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 es famoso. Y si no lo conocen, pues búsquenlo en YouTube. Busquen
1: porque, algo de él.
0: Sí, hay... hay Incluso hay libros, hay... Sí, es difícil ver su material como ya lo comentamos, porque pues también nosotros lo hemos buscado y no... No lo encontramos. Pero este sí podemos ver ahí algunos cortos en, en, en YouTube. YouTube y sí... Está inspirador esto de la vida de Anthony Bourdain. <risa> y si les gusta la comida, pues ¿qué más? Yo creo que los va a inspirar aún más.
1: Exactamente.
0: Y con esto le damos la bienvenida a su podcast favorito, Melomanía Crónica. Un podcast donde hablamos de música y la influencia que tiene en nuestras vidas. A ver ahora, ¿de qué manera te influyó la música en estos, en mm. estos días, en estas semanas?
1: Pues ya ves que estamos plenamente ahorita con todo el... No sé, el furor olímpico. Ah, sí. O sea, no sé si viste las noticias, ¿no? De, de la inauguración de las Olimpiadas que hubo un montón de canciones de videojuegos.
0: Sí, todo el mundo como que esperaba eso, ¿no? así de sí, que yo esperaba,
1: la neta, no sé, que el, el pebetero lo encendiera y un Charizard. O Mario Ay. tirando una bolita de fuego.
0: El Charizard hubiera estuvo ¿no? padre. Sí,
1: y, pues estuvo bien aquí, no O sea, nomás fui una chava y lo prendí. Yo sí esperaba así que saliera un Charizard. 3D y luego escupiera fuego y lo prendiera.
0: Ah, si sí, hubiera estado bien chido, la neta.
1: Pero bueno, o sea, lo que me gustó fue eso, ¿no? Como que sí se está viendo toda la influencia esa de la cultura japonesa, gamer, otaku en las Olimpiadas.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: ya ves que, o sea, fuera de todas las canciones, de soundtracks, de videojuegos bien famosos, del Chrono Trigger, Final Fantasy, Dragon Quest, The Nier Automata, que estaban en, en la inauguración, muchos artistas competidores o no sé, han puesto soundtracks de animes.
0: Pues de hecho creo que esta gimnasta, ¿no? La mexicana, la mexicana Alexa. puso
1: en el Zenitsu Team un remix ahí de Kimetsu no Yaiba
0: oh. cuando
1: compitió en su rutina de piso.
0: ¡Qué chido, qué chido! Y luego la
1: entrevistaron y no, es que sí, yo soy un fan de, de Kimetsu no Yaiba y de Full Metal Alchemist de...
0: Pues es que imagínate, o sea,
1: cuántos competidores,
0: ajá, otakus no habrá en ahorita te en las olimpiadas. O sea, salió
1: un güey que traía, se cortó el pelo así como hang, de avatar, con una flecha, y lo ¿Ah, se ¿sí? pintó de azul.
0: Ay, qué bonito. Y eso que, pues, este, el avatar no es japonés, ¿no? No, pero no sé.
1: Y luego, pues, muchos, ¿no? En, en, del, del básquetbol de tres contra tres, de femenil. La, la selección japonesa se presentó con el tema de Slam Dunk. Slam
0: Dunk. Imagínate que hubiera salido un, un jugador que se hubiera pintado el pelo así rojo como, se
1: puesto jersey el como 10, Sakuragi.
0: El <risas> si hubieras todo bien chidote. Y
1: luego no me acuerdo si la selección masculina o femenina de voleibol uh -huh. se presentó también con el, con el tema de un anime muy famoso que se llama Haiku, que es de voleibol. Uh -huh, pues sí. Y se presentó con ese tema, la, la selección.
0: Y al último, cuando gane la selección mexicana, les van a poner la música de los supercampeones.
1: Estaría bien chido. O sea, me ha sorprendido que la selección de Japón no se haya presentado con el tema de los supercampeones. Los supercampeones. Yo ya lo, lo esperaba así.
0: Sí, pues no sé si te acuerdas, pero cuando fue el mundial en Japón. Ah, sí. Te acuerdas? Este. Pikachu
1: era la mascota de la selección
0: <risa> y luego volvieron a poner, volvieron, hicieron como una versión remasterizada. De, de los, los supercampeones super mundial. Ajá.
1: Pero en el jersey de, de esa, de la selección de Japón, traía así la bandera. pues O sea, deben de traer la bandera, me uh -huh. imagino. Y del otro lado traía un Pikachu con una pelota de fútbol. Ah, sí. Porque Pikachu era la mascota del equipo.
0: <risas> ¡Qué chingón! O sea,
1: Pikachu sonará raro, ¿no? Pero es un embajador cultural de Japón, así oficialmente.
0: Yo siempre pensé que era el gatito. ¿Cómo se llama el gatito? Bueno, un dobro no ah, Doraemon. Ajá, Doraemon. Yo pensé que era así como que pues, lo más representativo de no, Japón. o sea, ya, ya
1: no. Ya, ya pasó ya ahorita, de moda. Ya, ya ahorita Doraemon era muy popular, pero ya Pikachu...
0: Ya Pikachu está en otro nivel.
1: En otro nivel. Y luego también hoy, el día que estamos grabando el podcast, primero de agosto. Hoy es el 40 aniversario de MTV.
0: ¿40 aniversario de MTV? Sí, se uh! fundó. Ya estamos viendo. Salió al
1: aire el primero de agosto de 1981.
0: Híjole, casi, casi de nuestra ¿Y cuál
1: edad. ¿Y cuál crees que fue el primer video que, que salió?
0: Según yo, fue el de Video Kill the Radio Star. Eso es lo
1: correcto, ese fue el primer video que salió.
0: Es que vayan a nuestro episodio de
1: Video Kill the Radio uh -huh. Star.
0: Y ahí van a ver la historia, digo, no de la MTV, pero de los videos. De los videos y musicales. obviamente se tiene que mencionar a MTV ahí, ¿verdad?
1: Pues sí, eso fue básicamente mi experiencia, ver a ver los, a los atletas otakus.
0: Sí, es, es, lo, es lo in ahorita. Es lo in. Y pues todos esperamos, ¿no? Así de que igual y a ver cómo va a estar también la, la este, el cierre, ¿no? De, lo, de los sí, juegos.
1: Sí, me, también me decepcionaría si no sale ahí un Pikachu. ¿verdad?
0: A ver, que salga Pikachu. Debe de salir. ¿Ese es tu Pokémon favorito? No. Es tu, ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Charmander. ¿Charmander? ¿Por qué no Charizard si es más acá todavía no más sé, pro? No sé, me
1: gusta más Charmander. <risas> Charmander y Squirtle son mis Pokémon favoritos.
0: Yo no sé. Ah, no, mi favorito es el pato, el Psyduck. El Psyduck. Sí. espera que sí. Jigglypuff. Bueno, es que Jigglypuff es una herramienta perfecta para dormir. Y como yo, mis habilidades para dormir son muy malas.
1: Pero ese hay que decante.
0: Sí, el, el Jigglypuff el sería perfecto. No sumar. importa. Es el precio que tienes que pagar por dormir bien. <risas>
1: Pues bueno. ¿Y cuál fue tu experiencia, Chio?
0: <risa> pues yo tengo una experiencia eh, muy cursi. Muy cursi que incluso hasta me da un poquito de pena platicarla. Pero eh, vale la pena porque yo creo que a lo mejor hemos pasado por, por una experiencia así. Pues resulta que, bueno, yo viajo mucho y esta vez me tocó viajar en sábado. O sea, en sábado, mi fin de semana, o sea, tuve que viajar no, de trabajo. caño, ¿no? Sí, pues hice una escala en la Ciudad de México... Pero, y pues por lo general no pongo peros para viajar porque me gusta y si voy a llegar a la Ciudad de México también estoy a gusto, estoy bien. Pero no sé por qué, ya estando yo en el hotel en la Ciudad de México, como que de repente me puse triste. Pero así triste, triste, de que pues era sábado en la noche, no tenía plan, estaba sola y como que no quería estar sola. Entonces me dieron muchísimas ganas de llorar. Así yo acá en la depre total sin sin una razón en particular simplemente por el hecho de estar sola Estaba sola, sola en la Ciudad de México no Ajá. entonces como yo no sé a lo mejor asocio que la Ciudad de México es mi lugar de diversión y en ese momento estaba sola y estaba pues ahí encerrada porque pues, al día siguiente tenía un, un viaje muy temprano entonces pero no podía llorar y yo quería realmente quería llorar o sea como que quería ahogarme dije pues cómo le hago <risa> Si no puedo lloro? llorar. ¿Cómo lloro? Sí, siempre reprimo el llanto bien cañón. Reprimo el llanto y, y no puedo llorar. Entonces dije, no, voy a poner mi playlist más sad.
1: Así bien sad. <ríe> Súper sad.
0: Así de, voy a poner a Kim. <ríe> Ándale a... A, a, este, a Rice, así todo. Y sí, o sea, funcionó. O sea, realmente... Fue una experiencia
1: catártica llorar. Puse
0: mi playlist y lloré. Pero no sabes, o sea... Cuando estás triste y pones una canción triste, o sea, la canción es más fuerte, aún más poderosa. Y, sí, pues sí. Y me llegó, o sea, me llegaron las rolas así bien chidas. Hasta A pesar de que estaba poco... triste, era una sensación no tan desagradable al final. Pues sí. Y estuvo padre porque al día siguiente me sentí muy bien. O sea, al día siguiente, ay, ya, ya me desahogué, ya lloré. Ya
1: había sacado todo eso de Sí, y
0: ajá. Y antes hacía todo lo contrario y, y ahora veo por qué no me funcionaba. Antes lo que hacía es que si estaba triste, yo decía, ay, voy a poner una música ska para ponerme ay, feliz. Una
1: música feliz.
0: Sí, pero no la disfrutas porque estás triste. O sea, ¿cómo vas a disfrutar entonces, esa
1: Necesitabas tener música triste Ajá, para...
0: Que vaya con el mood que traes.
1: Para que te llegara así bien al, al cora y...
0: Sí, sí, entonces obviamente si estoy muy contenta y pongo una música ska, un happy punk. Pues ah, va a estar más chido, ¿no? No voy a poner en ese momento algo triste. Pues no, no va a ir pues con... Sí, más
1: bien, ¿no? Como que lo que quieres es que potencie el sentimiento que traes.
0: Ajá, exacto. Y para eso está esa música. O sea, música hay para todo. O sea, si un día llegan y te rompen el corazón, hay música especial que vas a escuchar. Sí, se, se
1: llaman rancheras.
0: Ajá. O música de que andas bien pinche ardido.
1: También se llama rancheras. Ahí de cuevas.
0: Ponmeras, o andas bien contento. Las
1: rancheras funcionan para todo.
0: ¿Tienes ganas de perrear? Pones un reggaetón, ¿no? ¿Tienes ganas de bailar? Pones un reggaetón. ¿Te este, quieres poner hat? Pues no sé, hay un chorro de música <risa> bien cachonda que puedes poner. O sea, <risa> pones esa de Make It With You de Queens of the Stone Age. <risa> y sí, o sea, el chiste es, es que eh, antes, digo, yo hacia, hacia lo todo lo contrario y veía por qué no funcionaba
1: así te sentías triste ponías música feliz según tú para contentar ajá
0: y realmente no funcionaba y también o sea no está bien reprimir las emociones no no para nada o sea estuvo chido llorar la y la salud
1: mental es importante amigos exacto ya ven lo que le pasó a la chica esta la gimnasta las inmóviles? ah
0: sí que se retiró de mm. de de las olimpiadas por precisamente por, 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 por su problemas salud Sí, y la neta es que desahogarse y todo, híjole, ayuda un chorro y no es una cuestión nada más de que de que lo hagamos las mujeres, ¿no? O sea, no, no
1: es salud mental al fin y al cabo.
0: Ajá, o sea, hombres también lloran y si un día pueden hacerlo, háganlo, o sea, se siente bien reconfortante al día siguiente después de haberte desahogado. Y si pones pues musiquita, <risa> <risa> va a estar más chido. Para que esté el mood. Sí, la neta el sí. El mood de llorar. Sí, acá uno con las canciones acá de kin así, Somewhere on the Winnow, así. Nada <risa> no, no, estuvo pues, chido sí. la, la experiencia, me gustó. pero bueno, ya, el día siguiente, pues ya, pude viajar y pude comenzar mi semana.
1: Otra persona nueva ya. Sí,
0: así aquí okay, que, ok, fue un fin de semana México sola, pero al final, pues sí se disfrutó porque puse mi playlist. Porque y lloré mucho. <risa> Está raro, pero estuvo
1: chido, qué bueno.
0: Pero bueno, dejando la tristeza a un lado... <risa> ¿Qué tema nos traes ahora, Omar? ¿Qué nos vas a platicar?
1: Uno así que es, está medio interesante.
0: ¿Medio? No, aquí hablamos de puras cosas interesantes, nomás de puras cosas interesantes. ¿no has escuchado los otros episodios? Ay. No,
1: están bien chidos. Este <risas> tema no es decepción.
0: Muy bien, esto. <risas> o
1: sea, primero de nada, antes que nada te voy a preguntar, ¿para ti qué sería un supergrupo?
0: Para mí un supergrupo... Uh -huh. Es cuando te llevas al baterista de Nirvana y luego un vato que se llama Mark Lennon. Ok, sí. De cantante pones a Josh Home.
1: Josh Home estaba tocando la guitarra en ese supergrupo que no tienes.
0: Y no sé, a este Nick, este, ¿cómo se llama? Olivetti. Nick Oliveri. En el bajo. Ese es un supergrupo. <risa>
1: no, no. Pues sí. <risa> <risa> Más o menos. O sea, porque, por ejemplo, para mí, lo, los así como que las cosas mínimas que harían un supergrupo sería que sean que al menos dos miembros de ese supergrupo sean famosos uh -huh. por trabajo en otros lados. Uh -huh. O sea,
0: que tuvieran otros como que fuera otro proyecto. Sí, no, no,
1: no, 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 otro proyecto. O sea, que ellos ya tuvieran fueran famosos y reconocidos de cualquier cosa y de que se juntaran para hacer algo, pero no mm. tanto así como de que no, se juntó el baterista de esta banda con el bajista de esta el guitarrista de esta, que son güeyes que nadie conoce.
0: Ah, sí, no, tienen que ser famosos
1: que sean famosos, que sean de músicos establecidos.
0: ¿no? Ay, pues sí, más o menos le ¿no? <risa> y que le pongas a tu grupo Queens of Stone Age
1: Sí, no, o, o así por ejemplo también, para mí un supergrupo no es así como que un güey bien famoso se junta con otros güeyes no famosos No, pues no ese <risa> sería más bien como un proyecto alterno, ¿no?
0: Ah, pues sí. Sí, sí, sí.
1: Pero no, o sea, entonces, pues, un supergrupo para mí sería eso. De que sean ya dos o más güeyes así.
0: Bien famosos. Bien famosos. Que se proyecto. junten
1: para hacer un proyecto aparte de los suyos. Ah, oh, ok. Aparte, ¿no? O sea.
0: Sí. Estoy de acuerdo. <risa> y, no, y siento que no estaba tan lejos, la verdad.
1: Ah, por ahí andabas.
0: Sí, más o menos.
1: <risa> Pero, por ejemplo, o sea, algo bien curioso. Desde que los supergrupos, a pesar del nombre, ¿no? Supergrupos, que es así como la idea de juntar talento así bien chingón, así súper top. Uh -huh. O sea, normalmente ese talento así top, mi pro, trae unos egos de ese tamaño también.
0: Claro, imagínate. inflados. Juntas al baterista más mamador de esa banda y luego con el vocalista súper sí, nos... mamador de la otra <ríe> y...
1: Y no los juntan, ¿no? Entonces muchas de esos supergrupos son así como que bien intensos, ¿no? Sí, su pico bien alto, Ajá. pero bien corto. O
0: sea, como que no... Es un proyecto que dura un tiempo limitado. muy corto. Ajá. Normalmente
1: son así como que tiempo bien limitado.
0: Ajá. Porque, disculpa, tengo una agenda que atender. No, así
1: como que no, yo estoy acostumbrado a ser el líder de la banda.
0: <risa> Oye, la otra vez vi bailar. A tres miembros de, de los Backstreet Boys y dos de NSYNC. ¿Tú crees que es un super
1: grupo? Pues sí. Sí, sí es, ¿no?
0: Yo pienso que sí, yo pienso que es sí. Una super wow. boy band. Ajá, una super boy band.
1: O sea, <risa> y por eso, ¿no? O sea, Normalmente en pues, las bandas de rock así, ¿no? Cada miembro tiene como que su rol a llenar. O sí. es como así como que un güey es el... La fuerza creativa, ¿sí, no? Uh -huh. Y luego otro güey así como que el intelectual más introvertido. Y luego un güey así como que quiere estar experimentando con todo.
0: Uh
1: -huh. Y luego a lo mejor un güey que es el que mantiene a los demás aterrizados. Ah, ok. Sí, o sea, que, o sea,
0: de que a ver, cabrones. espérate.
1: ¿Cómo? No, 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 no.
0: Eso no se puede, no me Tranquilo.
1: Adres. Pero pues en los supergrupos no casi nunca es así. Casi siempre nada más son los genios creativos y los líderes.
0: Ok, o sea, nadie los aterriza. <risa> no, nunca.
1: Entonces, pues, yo creo que eso es parte importante de, de por qué son así, ¿no? De que son así como que generan así cosas súper chidas, uh -huh. pero un pico muy alto y ya.
0: Sí, por eso mismo que dicen, ¿no? De los egos y todo eso. Claro.
1: Entonces, pues los supergrupos han existido ya desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y existen en prácticamente todos los géneros del rock.
0: Ok. Me cae que, o sea, no nada más en el rock, ¿eh? ¿Estás seguro pues que en no otros eres, géneros? ¿sabes? Sí, o
1: sea, yo no conozco. O sea, por ejemplo, pues así en el hip hop también. Aunque ahí más bien se, se hacen como que sean colaboraciones, ¿no?
0: Sí, son más colaboraciones. No es como que hagan un disco. Bueno, que hace poco salió un disco, yo recuerdo. Pero, bueno, sí podría ser un supergrupo. No sé. Porque ambos son solistas. Pero se juntaron para hacer canciones ¿Quiénes, juntos, quiénes, que quiénes? fue Bad Bunny y J Balvin, el ah, pues, cambio de género, ¿no?
1: Pues sí, o sea, si los dos tienen sus proyectos aparte Ajá. y, hicieron y se un juntaron, disco. Ajá. y entre los dos hicieron un disco, pues sí podría ser un una especie de supergrupo de reggaetón.
0: Ándale, Ajá. para que vean que existen todos los géneros. En todos, en todos. No sé si alguna vez hubo una colaboración de Los Temerarios con el grupo Brindis, ¿verdad? Y hicieron un, <risa> hicieron un disco... O de este Garibaldi con. <risa> ya sé, ¿no? Con algún otro ahí. De, no sé. Con Ragazzi, no, no, no sé, sé. No me sé de esos tipos. De
1: la onda vaselina con.
0: Ándale, con Cabal. Pues Ándale. ya es que hubo, hubo un tour hace poco de los noventas.
1: Ah, sí, este... pero eran así de que de la onda vaselina de Cabal. Ajá, ajá
0: Y la jeans, no sé así.
1: Pero pues ese no es un supergrupo, ¿no? Porque más bien...
0: Sí, más bien turiaron juntos. Salieron y... de gira juntos. Ajá, y de repente cantaban así dos, tres canciones juntos. Pero Ajá. en realidad como que no sé si hubo un álbum o algo así. Algo que produjeron que así Que hicieron ellos,
1: ellos aparte de su música.
0: Exacto. <risa>
1: pues sí, o sea, te digo, hay, hay muchos supergrupos.
0: Uh -huh. Que han existido mucho tiempo. Que han tiempo.
1: Existido así un chorro, ¿no? Por ejemplo, el que es así como considerado generalmente como el primero de todos es Cream.
0: Solo conozco a Eric Clapton de Cream <risa>
1: Bueno, sí, es Eric Clapton, que para ese momento ya era un, super top un, el guitarrista más popular y considerado por todos como el mejor guitarrista de blues de, de la Gran Bretaña.
0: Y yo creo que hasta sí, hasta ahorita, ¿no? Como el mejor guitarrista.
1: Pues es de los mejores. Y uh -huh. era ya había estado en los Yardbirds y ya había sido súper popular. Y luego en los Blues Breakers, donde subió más. Y luego se juntó con Ginger Baker, que era un baterista de jazz. Oh. que también era así como considerado el mejor baterista de jazz uh -huh. de Inglaterra.
0: Él sí estaba en su tiempo. Sí, no, así los mejores, ¿sí?
1: <ríe> sí, él no le escupía ni nada. Sí. Y luego, por ejemplo, y con, y con el bajista Jack Bruce, que era el mejor, o sea, también, ¿no? O sea, eran le los juntaron mejores. juntaron a los mejores. Era así, considerado el mejor bajista de blues y de jazz. Órale. Y ya había estado en un chingo de bandas uh -huh. populares, ¿no? Entonces... Cuando se juntaron, ellos se llamaron Cream.
0: No manches, yo siento que lo más famoso que tiene. O sea, si tú me preguntas cuál es la, la banda más famosa de Eric Clapton, Cream.
1: Cream, pero se llamaban Cream porque ellos eran así como que la crema y nata.
0: Sí, o sea, para que vean nada
1: más como el, el ego. Como...
0: Sí, o sea, obvio, o sea, somos nosotros la crema, somos nata la crema y
1: nata del blues y del jazz de Inglaterra. <ríe> y nos vamos a poner Cream. <ríe>
0: Okay. pues les cayó bien el nombre lo fue, fue bien pensado
1: sea pues esta banda grabaron cuatro álbums uh -huh. que fueron así de jazz blues empezaron ahí también a meterse en la psicodelia y, Ay, y rockerillos okay. no y duraron muy poco porque
0: por el ego No, uh -huh.
1: porque además del ego los el ginger baker y Jack blues antes de, de juntarse ya tenían sus broncas mm. y ya se odiaban así de que se habían peleado a golpes y ah. Eh, de que iban un güey ahí a sabotear los conciertos del otro güey. <risa>
0: eran este, ¿cómo se hacía? Root Boys.
1: <risa> no, no, o sea, según lo que leí eran de que así de que, por ejemplo, una vez fue el Ginger Baker y le movió algo al amplificador del otro güey para cuando tocara que no prendía. ¡Qué infantiles! Y, o sea, sí.
0: Somos hombres o payasos, ¿sabes? O sea Sí, okay. se,
1: se odiaban más o menos. Pero pues oh, se juntaron a pesar de ese odio. Uh -huh. Porque Eric Clapton los contactó por separado los dos.
0: Ah, ok. Pues mira, como quieras, ayer Clapton a lo mejor era el, el que aterrizó. <risa> Pero para que
1: él tenía su huellito, ¿no?
0: Ajá, sí, no lo dudo.
1: <risa> y pues no, o sea, ya desde, pues, en sus giras ya pues lograron mucho éxito comercial y uh -huh. crítico y sus álbums, unos discos muy legendarios, ¿no?
0: Sí, no me son súper famosos. Pero
1: por ejemplo ya Clapton dijo que ya cuando la banda ya empezó a decaer, uh -huh. o sea, no a decaer musicalmente. A caer así como entre ellos.
0: Ajá. Sí, Fue porque de que ya, había muchas broncas. Sí,
1: de que ya ¡Muchas! cuando se subían a tocar ya no les valían madre las canciones, no? Ya era así de que ah, voy a inventar aquí un solo.
0: ¡Ándale! Eso te iba a decir. Es como cuando ves el partido de superestrellas de básquetbol. Ajá. Donde todo el mundo se está luciendo. Se todos quieren destacar. Así seguramente esto sí, es de que no, el, bacha, Larry Clapton me... era,
1: no Voy a inventar un solo aquí. ¿no? Y, guau, y, le voy a subir más para oírme más.
0: El baterista madre, <ríe> así eh, sí, eh, eh.
1: No, ya, eh. sí, no voy a... Dice el Clapton que ya para fue el límite. Cuando una vez estaban tocando y luego empezaron los otros güeyes a improvisar y hacer su desmadre. Ajá. Y él acá dejó de tocar y se puso a verlos y los otros güeyes les valió <risa> siguieron ahí tocando da, 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 da,
0: da. y ya ahí se desolvió a veces pasa y es y a, aun cuando no son supergrupos
1: grupos <risa> sí, pero te digo o sea, eso es parte del, del ego uh
0: -huh. <risa> definitivamente eso pasa cuando eres mejor en algo
1: <risa> o, sí, pues, cuando tienes a tres güeyes que dicen que son los mejores en algo
0: y se lo creen o se sea, lo creen y que, todo el mundo lo les dice que sí ajá, sí que una cosa es que puede ser muy buena en algo, pero dices, bueno, pues a lo mejor ni te lo crees, ¿no? no eres
1: así más humilde, ¿no?
0: Ajá, y ellos, oh, obvio, soy el mejor.
1: Soy el mejor, y miren, mírenme.
0: Mírenme. A ver, estoy en mi tiempo, ¿eh? Ajá, ¿Ustedes?
1: Ajá, <risa> mediocres.
0: <risa> sí, porque por lo general, mira, cuando piensas que, que haces algo bien... Y ya te pones a reflexionar que también lo haces. Te llega el pensamiento de que sí, pero también hay un millón de personas <risa> que lo hacen y hay muchas que lo pero hacen pues mejor eso que no yo. los 60,
1: chido, ¿no? o sea, como que no, no había mucho. <risa> de, de no
0: había tanta difusión de, difusión, de la música. ¿no? Uh -huh. Sí, entiendo.
1: O sea, sí había, ¿no? Pero o sea, a lo mejor ahorita sí hay un chingo de gente que toca hasta mejor que Eric Clapton, pero hace 50, 60 años no.
0: Sí, y eso, pues por eso te digo, ahorita creo que Eric Clapton sigue estando en, sí, es en el cima. top. O a lo mejor ahora ya no sé, no sé, a lo mejor ya no se iba a otro ranking o no sé. Pero... No, no, pero
1: en esa época pues era por lo mismo, ¿no? Por lo que él ya había trabajado con The Yardbirds y los Blues Breakers, que lo hicieron así súper famoso uh
0: -huh.
1: y súper conocido.
0: Sí, seguramente, fíjate, cuánta cuánto artista underground que nadie conoce es infinitamente mejor. que Sí,
1: sí, pero ya cuando eres así bien famoso y bien reconocido.
0: Uh -huh. Pues sí.
1: Tienes tu ego.
0: Ah, en fin. En fin, así son los superestrellas que podemos hacer. Los superestrellas. Es parte. De hecho, para ser superestrella es requisito ser mamón.
1: Sí, tener un ego acá medio de la chingada.
0: Ajá, exacto. Si no, o sea, no eres un verdadero superstar. No,
1: si no, eres un rockerillo <risa> común y corriente. Ajá. ¿Cuál? <risa> Mediocre. <risa> ¿Quién, ¿Cuál es rockero? O sea, sí. ¿Es? Humildes.
0: Pero eso se le pasó a Alex Turner. O sea. Sí, antes era un mequillo, pero pues después se dio cuenta que... Sí, la, la clave más. era ser mamón, superestrella mamón, ¿no? Sí,
1: sea. se hizo su makeover ahí cuando la M.
0: Ajá. Sí, no, sí, sí. Se, sí, se tuneó chido. Se
1: tuneó <risa> Y no se destuneó para convertirse en el temerario ¿En mayor.
0: Temerarios? <risa> Pero ya creo que ya se volvió a tunear y ya volvió a ser Alex Turner sí, ya, normal. Ya, ya estrella
1: Volvió a ser el Alex Turner rockstar que habíamos visto y conocido ya desde hace mucho.
0: Eh, ya me acordé de otro superestrella, mamón. ¿Quién? Kanye. El que quería ser presidente.
1: Ándale. se lanzó la presidencia.
0: Amante de super, super de Jesucristo. De Jesucristo.
1: Esposo de Kim Kardashian.
0: Creo que ya no son esposos. ¿En serio? Creo. No. En fin.
1: También hay un supergrupo de egos.
0: Pues sí, de hecho. Él ese matrimonio ¿no? era un... super
1: supermatrimonio.
0: Ándale en, fin. en sigamos, fin sigamos con la historia de, de los supergrupos
1: otro también de esa misma época uh -huh. los sesentas finales de los setenta, de finales de los sesentas principios de los setentas uno así famosillo es Crosby Stills, National Young
0: ah no los conozco
1: bueno eran un grupo así como de folk uh -huh. de será pues David Crosby de The Birds
0: y Bob Dylan ah.
1: pues de ese estilo los Stephen Steels. Graham mm. Nash y Neil Young que se juntaron una vez Neil Young se lo conozco una vez que pues Crosby y Stilcy Nash una vez se juntaron así como que para echar un palomasillo ah. y así de que ah, cabrón le armamos un chingo
0: deberíamos de hacer algo <risa> juntos
1: Sí, o sea literalmente dicen que si fueron así, fue, ¿no? así como que se tocaron así de que empezaron a tocar y dicen ellos que inmediatamente lograron formar sus armonías así Y de que wow, no vamos a hacer un proyecto Órale todo Pero, lo,
0: todos los astros se juntaron en ese sí. momento.
1: Les cayó un rayo de sol Ajá. a donde estaban.
0: Todo lo demás se veía borrosito y pixeleado Ajá, y eso, así, iluminados.
1: Y lo invitaron al, al Neil Young para tocar.
0: Ajá.
1: Y inmediatamente después, así de que apenas, eh, vamos a tocar, sí, vamos. Y luego tocaron en Woodstock.
0: ¡Órale! Era
1: la segunda, cuando tocaron en Woodstock, era la segunda vez que tocaban en vivo.
0: Fue el primer gusto imagino. Sí, en el Ajá.
1: del 69. Ya para después yo creo que ya estaban muy viejos. Sí, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, ellos también tuvieron así... En esa época tuvieron un chingo de éxitos sus álbumes, uh -huh. pero como en todos, ¿verdad? Esos güeyes todos, todos tenían un chingo de egos. Uh -huh. Tenían un chingo de problemas con las drogas. Ah, tenían sí. un chingo de problemas con el alcohol.
0: Problemas de rockstar.
1: El David Crosby creo que este, estuvo en la cárcel por eso. Uh -huh. Y pues... Se peleaban, no ¿sí? sé, entre ellos. Era algo así constante, las peleas.
0: Oye, de repente eh, amanecían en un cuarto todos golpeados y no se pasó? acordaban ah, de sí, nada. nos
1: peleamos anoche.
0: Pero, ah, pues sí, nos agarramos a golpes anoche. Pues, por
1: ejemplo, en Los Simpsons, una vez cuando hay un episodio donde Homero y forman la banda esa de los borbotones. Ah, sí. De hecho, llegan cuando están en los semis, está David Crosby Ajá. y se le acerca a Barney luego ¡Oh, David Crosby, usted es mi ídolo! ¡Ah, oh, qué bueno que te guste mi música! Es músico.
0: <risa> o sea, no más lo decía por borracho,
1: <risa> por alcohólico y desmadroso.
0: No, pues Barney entonces tenía muchos ídolos.
1: <risa> pues esos, esos güeyes no esos, esos eran así, ese tipo de rockstars uh -huh. de bien pedotes, bien drogadictos, que con un chingo de mujeres que se la pasaban los que haciendo su desmadre.
0: De que ya no se recordaba ni con quién sí, se entonces, metieron o si era mujer.
1: El problema de ese supergrupo era de que todos los miembros eran así. Uh
0: -huh. Y pues ya no había alguien que los...
1: Que los contuviera entonces pues, tronar.
0: Mira, yo vi la película esa de... ¿Cómo se llama este grupo? De Glam. De... Este, ah, ah Crew. de Motley Crue. y Crue. Este, y yo no vi que nadie era el que los ahí los tranquilizaba. Ay,
1: chingas, maldose, un desmadre <risa>
0: Todos eran bien pinches desmadrosos.
1: <risa> y pues sí. Entonces, por ejemplo, estos güeyes aparentemente así tronaban y luego se volvieron a juntar otra vez y luego volvían a tronar y luego se peleaban y luego... De que no, vamos a hacer esto. Y luego así se peleaban en la clásica, ¿no? Por el control Ajá. de la banda.
0: Sí, creo que... Eh, puedo pensar que eso era uno de los... O es uno de los problemas más comunes de los supergrupos. O sea, el querer ser el líder.
1: Sí, pues es lo que decíamos, ¿no? De que todos tienen el ego tan grande.
0: Uh -huh, que obviamente tú vas a pensar que tú haces mejor las cosas que los otros. Sí,
1: pues... Y, y es lo que te decía, de que normalmente... Todas las bandas pues, tienen un líder, ¿no? Uh -huh. Entonces, si se hacen un supergrupo y se forman cuatro líderes.
0: Mm, imagínate, sí. Todos van a querer tener el
1: control. Y pues no. Exacto. Luego, por ejemplo, hay otra que a lo mejor la has escuchado. Se llama Emerson Liking Palmer. No. <risa> También es un grupo así como de rock progresivo, así operesco, bien. Bien setentero setentero, de... se así como que esos güeyes fueron los que llevaron el rock progresivo ahí des... una frase que me gustó mucho de que llevaron el rock progresivo de escucharlo en un sótano a oscuras con luz negra y ¿Sí? y ahí sus pinches pósters <risa> fluorescentes fumando Ajá. mota, a que ya lo pasaron en el radio porque esos güeyes vendieron 48 millones de álbums
0: ah, ¿y quiénes están ahí de los... integrantes Quitanme. conocidos?
1: Pues el guitarrista y vocalista de King Crimson, que es una banda muy popular de, de rock progresivo. Okay. De Lake Y luego Keith Emerson de The Nice. Uh -huh. Y luego Carl Palmer de un grupillo que se llama Tommy Rooster.
0: Okay.
1: Entonces, pues también esos güeyes así se conocieron en un ensayo de gira. Y luego se echaron ahí un palomacillo.
0: Y igual. Y nos no tocamos mares, chingón.
1: chingón. <risa> <risa> Vamos a grabar un álbum. Y luego ya así de que de hecho ellos se juntaron y empezaron a tocar en, en festivales y arenas y así y uh -huh. ni siquiera habían grabado nada. Ah, o
0: sea, okay. nomás Pero por la, ya el, el puro,
1: Sí, por el puro reconocimiento del nombre de.
0: Sí, güeyes, no, esos, esos no
1: mames, no, que vengan.
0: Y eso esperas, no? Esperas que de un super grupo, como tienes a gente muy talentosa, pues sea una banda así, ah, wow, una buena, increíble, no increíble. O sea, ¿sí? Esos güeyes
1: eran así como que también. Muy virtuosillos esos instrumentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, esperabas. Como, que no mames.
0: Wow. Sí, sí, sí. Entonces,
1: pues, ya empezaron y ya grabaron discos. Y, pues, como varios de los otros supergrupos, ¿no? O sea, grabaron así. Tenían su así como que bien chingón. Una dinámica bien fuerte. Grabaron algo así, un disco bien pro. Y luego salían de gira. Se peleaban. Drogas, mm, alcohol.
0: Drogas, alcohol. ¿Quién es el líder?
1: Vete el diablo, te odio. Y se separaban y luego y el rato como que, no, pues, vamos a volver a grabar otra vez. ¿Cómo lo ves? <risa> ok. Y ya, y de hecho ellos siguieron así como que cortándose y juntándose hasta el 2000.
0: Eran una relación 11, tóxica. más o menos.
1: Cuando ya fue su último concierto, porque pues para ya no puede haber porque dos de los tres miembros ya fallecieron.
0: Ah, ok. Entonces
1: pues ya no puede haber nada más. Pues no. <risa> Pero así, ¿no? O sea, como dices, bien tóxico el pedo.
0: Sí, te digo, es, es como una relación tóxica, así de que... Este, cortan y no, pinche vieja o pinche vato, y... y no, nos vamos a casar acá, ¿no?
1: No, no, olvídate.
0: <risa> eh, ya hemos Qué estado rosa. en esos tipo de, ya hemos vivido esas cosas, con amigos y así. <risa> sí, sí, hasta
1: con un, hay gente que conozco, sí, también. <risa> esas situaciones no así de que llevan mil años con la novia y han cortado 16 veces y no, pero es que ya nos vamos a casar.
0: Okay. ok. Anoche le dijiste que era una puta. La semana pasada me, me
1: cortaron.
0: No sé si te acuerdes. No,
1: pero bueno.
0: Ok. Cada
1: quien es libre. Sí, pues como el memecillo ese. Pues cada quien. Pero pos pues cada...
0: cada quien. ¿Y luego?
1: Te digo, se murieron y ya. No existe. Ok. Luego, para que veas de que hay, hay de, de todo en la viña del señor, como dice mi mamá.
0: De tocho morocho.
1: Hay un grupo que se llama The Highwaymen. Uh
0: -huh. Bueno, había. También ya se murieron. un
1: super grupo de música country. ¿Ah, <ríe> sí? Que fue formado por leyendas así encabronadas de la música country. Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson y Chris Christopherson.
0: oye. Oh, yeah.
1: Que esos güeyes sí son así sí. como que están... En el top. En el top del country. este Aparentemente el, ese grupo se formó una vez. En un especial de Navidad, donde los invitaron a los cuatro para uh -huh. que se presentaron.
0: Pero ya eran famosos, ¿no? Sí, ya, o sea, no sea, ya, es que. Ah, era en
1: 19... cuando Johnny sea, Cash todavía ni se En 1985 conocía. fue, ¿no? Ah, ok. Sí, ya okay. aparece oh, porque Johnny sí, Cash ya era Johnny Cash y Willie Nelson ya era.
0: Sí, ya, también ya. ya eran top.
1: Ya Chris Kiss, todos bien populares. Ajá. Uh -huh. Entonces. dicen que ahí se formaron cuando. en un especial de Navidad. Los invitaron a tocar. Uh -huh. Y ya después del, del conciertillo. Se fueron a la habitación de uno de ellos uh -huh. y ahí son güeyes. No sacó una guitarra. Me imagino que todos esos güeyes tenían una guitarra al alcance en, en cualquier momento de su vida. No,
0: obviamente tenían talento. No era el güey de la guitarra.
1: No, no, no. <risa> de la no. fiesta. Pues oh, sí, pero ¿Qué? imagínate que estás en una fiesta y luego el güey de la guitarra es Johnny Cash.
0: Ándale. Era, ayer estábamos hablando de eso, ah, ¿sí? porque mandan el meme así del vato de la guitarra. O sea, estás en una fiesta y llega el vato de la guitarra y empieza no, a cantar. El meme así
1: de que, esta peda está bien culera. Ya no se puede poner en el lado. De <risa> güey de que,
0: y sale el vato de la guitarra. Ahora
1: estoy aquí.
0: Borracho, no. De loco. No memes Entonces... Un amigo preguntó algo así de que... De que bueno,
1: es que mientras sea un alguien talentoso, está bien, ¿no? Y yo,
0: sí, mira, solamente que fuera alguien así de que, sí, será, que sea sí muy bueno en bueno la guitarra. O que fuera Ed Maverick.
1: Que llegara Ed Maverick y en una pelita no, no. y luego nadie le diga nada y sacara su guitarra.
0: Entonces, bueno, ok, <ríe> <ríe> qué chido.
1: Pero bueno, o se imagina eso fue la versión, pero en donde estaban Johnny Cash y Willie sí, Nelson, no, y ellos de que estaban echando unas birras. Te digo, pues yo estoy seguro que esos güeyes en cualquier parte de su vida en su día tenían una guitarra al alcance de la mano. Así,
0: eh, afortunadamente, aquí traigo Entonces, mi así guitarra. De
1: que Aparentemente están echando sus pistillos, y sacaron una guitarra y se empezaron ahí a pasar la guitarra, a cantar, a platicar. Entonces, pues yo me imagino que deba ser haber sido algo así como
0: que muy chido, ¿no? Sí, no manches. O sea, Te fijas que todos los grupos se han juntado así, de que porque se echaron sí. un palomazo, un toquín pues ahí, underground o dijeron algo Dijeron así. así
1: como que vamos a grabar unas rolas juntos, pero pues ellos ya eran amigos. Entre uh -huh. ellos ya se conocían y eran amigos. Entonces pues ya decidieron, se juntaron y grabaron un álbum, pero la banda pues no tenía ningún nombre. Nomás eran ellos cuatro. Y una de las canciones que grabaron, Highwaymen, Ajá. fue así como que un super hit. Entonces ya dijeron nombre está
0: chido. Está bueno, hay que ponerle así.
1: Ajá, y pues empezaron y grabaron también, pues, varios discos muy exitosos Ok. Y, pues, ellos, hasta a diferencia de otros supergrupos, ¿no? Ellos eran, eran amigos. Ellos ¿sabes? eran amigos, entonces uh -huh. ellos, todos en entrevistas que leí de ellos, recuerdan así como que con mucho cariño cuando giraban y grababan uh -huh. porque, pues, eran amigos, entonces el proyecto, o sea, como que sí lo tenían como un proyecto secundario a sus proyectos principales. Y ninguno intentaba como que apoderarse.
0: Ah, ok. O no... Ninguno trataba de, de ser mejor que el no, otro. No, no, no. porque eran compas.
1: entre compas. así un proyecto entre compas.
0: Ah, eso estuvo bonito. Y
1: pues grabaron así mucho hasta que ya a finales de los noventas, pues, fue cuando Johnny Cash y Waylon Jennings empezaron a... su salud uh -huh. empezó a decaer y pues... Viejitos ya. Ya así como que dijeron no, pues ya... ¿Saben no
0: que podemos ya? seguir y pues Estamos ya, ancianos.
1: Sí, ya. No podemos seguir tocando y... Pues ya, fallecieron.
0: Y así se murió el grupo.
1: Y se murió el grupo. Ahí no, pero pues pero ellos sí eran así como que compas.
0: Fue, fue un buen grupo.
1: <risas> sí, estaba chido. Y luego otro grupillo. Este a lo mejor sí lo he oído, Rainbow.
0: Mmm, el de. espérame, no me digas, no me digas. No, no sé.
1: <risas> no sabes. Es el lo formó el guitarrista de Deep Purple, Richie Blackmore. Ajá. Con la banda Elf, que era la banda de Ronnie James Dio.
0: Ah, sí, estaba en lo correcto y no me atreví a decirlo.
1: Hubieras <risa> dicho. O sea, pero después de... O sea, era como... Ahí en ese momento no era tan supergrupo, porque pues, era la banda de Dio con ese güey tocando, con el Richie Blackmore.
0: Entonces, a ver, hablando de supergrupos, a lo mejor me voy a adelantar. A ver. Este, Audioslave, entonces, ¿sería un supergrupo? Sí. Porque, pues bueno... Sí, pues él pusieron de cantante a...
1: a Chris Corner, Pero, o sea, ahí empezaron. O sea, ya después, como que volvemos, ¿no? El Richie Blackmore, como que era su proyecto. Entonces tomó el control total. Y uh -huh. echó a todos los músicos de la banda. ¡Órale! Nomás se quedó con Dio. Ah, ok. Oye,
0: ¿ya tener a Dio? No manches. Sí,
1: y grabaron dos discos. Antes de que Dio se fuera de tiempo clásico a, a Black Sabbath...
0: Ah, ese también era un supergrupo mientras estuvo Dio.
1: Pues sí, porque eran los ingredientes, los integrantes de Black Sabbath, menos Ozzy. Y,
0: y lo con sustituyeron Dio. con Dio. ¡Wow! Sí, ¿Ah? sí, sí le hicieron ahí. con pues
1: Dios está acá.
0: <ríe> sí, no, antes. En... en el cielo. Está en el cielo cuidándonos a todos.
1: <ríe> porque él sí hizo al cielo.
0: <ríe> Dios lo bendiga.
1: <ríe> y pues, por ejemplo, estaba raro, ¿no? Porque, como te decía, este grupo, Rainbow. Era 100% el proyecto de Richie Blackmore y él tenía el control total creativo, ¿no? Uh -huh. o sea, al principio...
0: Él sabía quién se queda y quién se va. Los,
1: no, no, del todo, ¿no? O sea, por ejemplo, al principio los primeros álbumes de, de él, de Rainbow, también uh -huh. bien chidos. Y eran así como de que rock, así neoclásico, así bien virtuosillo, ¿no? Uh -huh. O sea, muy buenos álbumes. Pero ya después, cuando ya se fue Dio y metió, empezó a meter así más artistas de otros grupillos uh -huh. que querían tocar con él... Lo cambió y luego se, fue, se hizo así como de rock pop.
0: ¿Ah, sí? sí. <risa> Nada que ver, ¿no?
1: Y luego ya como que puso la banda así en pausa para seguir con Deep Purple y con sus otros proyectillos. Y luego ya lo volvió a reformar como en 1995 más o menos. Uh -huh. Y luego lo convirtió en algo bien pirata, así como de música medieval.
0: O sea, eso es este... bandas metaleras medievales. No,
1: no, como de música medieval. Puro medieval. Bien uh -huh. raro, o sea... Y te digo, o sea, ese güey pues, es su proyecto, ¿no?
0: Pues sí, bueno, él puede hacer lo que <ríe> su quiera. Su
1: proyecto. Es él... ¿Y saben
0: qué? El día de mañana sí quiero tocar country. Vamos a tocar
1: rancheras. Pero, Richie, dije rancheras. <ríe> ok.
0: <ríe> Inviten a Chalino. Pero ya está muerto.
1: El Chalinillo. <ríe> Traigas al Chalinillo. Ok. Y pues, o sea, tapiro tono y Pero bueno, en sí, fin, o sea, ellos todavía siguen activos. Uh -huh. Hasta el 2018 estuvieron de gira en Europa, tocando así como que sus grandes éxitos. Ok. Y luego pues ya nos movemos un poco más adelante uh -huh. con otros supergrupos. Curiosamente hubo muchos supergrupos, así como decías tú, Ausislein, ¿no? Uh -huh. Pero uno que fue antes, uno que se llama Temple of the Dog. Ah, sí. Que era básicamente así, en resumen, eran todos los integrantes de Pearl Jam, uh -huh. menos Eddie Vedder. Uh -huh. Y cantando Chris Cornell. Chris
0: Cornell, uh -huh. Este Chris Cornell le quitaba el puesto a todos los vocalistas.
1: Andale. No, pero ese fue antes de Pearl Jam.
0: Uh
1: -huh. O sea, ya ellos ya, Chris Cornell ya tenía así como que familia por estar con Soundgarden uh -huh. y los otros bueyes apenas estaban ah, okay. surgiendo como Pearl Jam.
0: Y ya se acabó el Temple amigos. of the Dog y ya metió a Nadie y se convirtió en Pearl pero Jam. Más
1: o menos, o sea, porque por ejemplo, en el, en el único, primer y único álbum que de The Temple of the Dog, pues Eddie Vedder canta algunas canciones y canta uh -huh. los coros.
0: Ah, sí, qué chido.
1: Porque pues no lo sea, he escuchado. ¿sí? Eran así como que como compas o no sé.
0: Toda la gente del grunge era compas. Eh, ¿no? pues,
1: ese grupo de de Soundgarden
0: uh -huh. y Perriam per y... si eran compas. O sea, sí.
1: Ellos sí eran compas.
0: Por eso funcionó ahí.
1: Sí, pues o sea, y de hecho nada, no más sacaron, nada más sacaron ese disco uh -huh. y nomás creo que se volvieron a juntar. En 2016.
0: Ah, para una colaboración.
1: En, no, para un conciertillo. Ah, así. Okay. Una vez lo platicaba con. con Guerra, creo. Ajá. Que fue así un cierto, como un concierto secreto que hicieron se en Seattle. Ah, ok. O sea, de que no lo. No lo. Cuando hicieron los flyers y la publicidad. Uh -huh. No pusieron que eran templos de the
0: Ah, ok. No manches, entonces pues fue como que sorpresa. Sí, o sea, así como
1: que vas aquí, no sé, al Don Burro y. Llegas y, ah, cabrón, se, se suben los momentos, es Chris Cornell. <ríe>
0: <ríe> qué chido, no manches, o sea, imagínate, o sea, cuando no esperabas nada y que llegara eso, sí, o sea, ¡Wow! creo que alguna vez lo platicamos increíble. de
1: que fue así en Seattle, un concierto que fue un concierto sorpresa. <ríe> uh
0: -huh. No, pues qué padre, y o pues, sea, eres. qué chido para la gente que, 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 fue. que fue y que lo vio. Uh -huh. O
1: sea, sí estuvo muy chido, ¿no? Sí, no. Y luego, pues, hablando de Chris Cornell, pues el que decías, ¿no? Out of slave. slave. O sea que pues ese se formó en el año 2000 uh -huh. cuando Zach de la Rocha dijo que ya...
0: Quería ser guerrillero. Que
1: ya vais. <ríe> <ríe> Quería ser guerrillero.
0: Ese año voy a ser guerrillero.
1: Y ya vais con Rage. Uh -huh. Entonces pues, los otros tres músicos, este Tom Morello, Tim for y Brad Wilk, pues, ellos querían seguir adelante uh -huh. con Rage, pero ya no como Rage.
0: Sí, pues se veía totalmente diferente.
1: No, no, o sea, ellos ya queremos seguir haciendo música, pero ya no queremos hacer Rage.
0: Entonces, ya no queremos estar en contra del sistema.
1: Entonces vamos a buscar otro vocalista que sea completamente puesto a Zack. A Zack. Y vamos a usar otro tipo de música completamente puesto. Uh -huh. O diferente, pues. Sí. Y fue el Rick Rubin, que fue productor de los Beastie Boys en algún momento. Ok. El que le sugirió a Chris Cornell.
0: Y Chris Cornell, pues sí, ya estoy acostumbrado a esto.
1: Porque él así decía de que no, no mames, ustedes con Chris Cornell, no, hasta ribota, papi.
0: Pues sí, fue famoso. O Sacaron como uh -huh. unos tres álbumes ¿no?
1: Ay, pues ya. Entonces ya se reunieron y se juntaron para ensayar y también, ¿no? Otra vez un el clásico de que no mames, estamos bien cabrones. Y dicen que grabaron así como 20 canciones en 20 días o algo así. ¿sí? Ok. okay. Sea, un chingo de música.
0: No, y vaya que fue famoso porque, o sea, en qué lugar no se toca la Eyed Sí, no, pero canción o sea, que odio.
1: Es buena, pero ya está muy chuteo. Demasiado. Pero o sea, sí también, ¿no? Juntaron y hicieron música así bien chingona, bien rápido. Y el año siguiente sacaron su primer álbum uh -huh. Que es donde viene esa canción Sí Y pues ese álbum fue yo creo el más popular por mucho, ¿no? Sí el primero
0: Sí Después sacaron esa de Be Yourself Pero no sé si está en el mismo álbum No, o ya creo sobre. que fue en el siguiente Ok
1: Pero o sea, ese disco, el primero, así como que Sí Así machín Luego pues sacaron otros dos discos uh
0: -huh.
1: Y algo bien interesante fue que en el 2005 Fueron y tocaron un concierto al aire libre en Cuba ¿Ah, Sí era la, es la primera banda. Era el
0: sueño de Tom Morello ir a conocer Cuba.
1: De, yo creo del SAC. Él si se si hubiera quedado. Así eh.
0: no mames, ¿Por qué fue? el no, 100, qué? Yo
1: quería ir a Cuba a quedarme <risa> en el
0: comunismo. Y el vato acá en Chiapas, ¿no? Con el subcomandante más. a huevo.
1: A <risa> huevo, aquí chumón.
0: <risa> Oye, el SAC tocando, pero acá con los tigres del norte.
1: <risa> pero bueno, o sea, pues fue un concierto. Es el primer concierto que había habido de una banda de rock americano en Cuba en 50 años.
0: ¿Cómo, les, ¿Cómo le habrán hecho?
1: Fue una colaboración... ¿Por Chairos? Um, sí, uh -huh. pero fue una colaboración entre ellos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, uh -huh. que fue el que les consiguió el permiso para ir a tocar a Cuba. ¡Órale! <risas> y luego, pues, en el 2007, este, ya fue cuando sacaron su último álbum y cuando se disolvió la bandilla, uh -huh. porque fue cuando... Así como que el tom, el sac de la Rocha les hizo ojitos.
0: Uh -huh. A y ver, fue, están haciendo cosas chidas y sin mí. Y
1: fue cuando anunciaron de que, no, pues vamos a tener un único concierto en Coachella en el 2007. Uh -huh. Que se convirtió en dos, que fue en Coachella. Uh -huh. Y un concierto que se llamaba L.A. Rising, que nuestro amigo Manuel fue ahí.
0: Y vio a Rage. Fue a ver a
1: Rage. Y desde ese entonces no ha habido otro...
0: Pues iba y a haber, haber pero pandemia. Haber, pero
1: hashtag pandemia, hashtag boletos de mil <risa> dólares. Que dije, no. Sí soy fan de Rage, pero como para no gastar 20 mil pesos.
0: A ver, no, qué muy comunistas. Sí. ¿verdad? Malditos.
1: Yo, no, gracias.
0: <risa> pues sea, sí me gustan, pero no me estén mamando.
1: Pues, no, gracias. Y pues se separaron, ¿no? O sea, ¿Sí? porque ellos dijeron pues que iban a ir con Rage. Y como que al Chris Cornell no le pareció. Uh -huh. Y les dice, uy tuvieron unas disputillas de que no, es que ya, o sea, que Cornell decía de que no, o sea, sí me caen muy bien todos, pero ya no tenemos la misma química y ya no podemos estar trabajando juntos.
0: Eh, pues se, se oye que se, dis, se disolvió en buenos términos. Sí, no o sé,
1: sea, creo que para el 2017, cuando fue la inauguración del Trump, uh -huh. Tom Morello le habló a Chris Cornell y tocaron con los profes... Prophets of Rage. Ah, sí. Que era Rage en the Machine, pero con una mezcla de pública en el Cypress Hill.
0: Ajá, sí vi.
1: Y le hablaron a Cornell, y pues fueron, hicieron su anti baile de inauguración anti-Trump. <risa> que estuvo ahí más o menos éxito, y pues como que dijeron así como que no, vamos a, a regresar con audios live, sí, no. Y pues, tras que se muere Cornell. Uh -huh. Que se falleció el Chris Cornell, y pues...
0: También se suicidó, ¿verdad? Sí. Porque rockstar. Que gacho, no? ¿Qué ves parte de ese rockstar? O sea, tú ten miedo de todos tus rockstars favoritos. Yo tengo miedo de Josh Hope, yo que un también, día se le sobre bote todo la carrera. ese güey está
1: bien loco. Ajá. Uh
0: -huh. Tengo ¿Te acuerdo de lo que
1: hayamos platicado de cuando pateó la. Sí, no
0: mames. <risa> loco.
1: Y no después en una vez neta, que no me acuerdo que sale un video donde no me acuerdo qué está hablando y lo agarra así como que un cuchillo y
0: se corta. Se corta
1: acá arriba y lo ¿qué, qué está haciendo. <risa> Entonces ese güey sí. Yo sí esperaría acá. Deberían de ser rockstars
0: como equipo. Mira todo viejito, pero ahí sí, o como el este, el de los Rolling Stones.
1: Sí, esos güeyes viven su mejor vida sus 90 años.
0: <risa> y todavía siguen bailando y el Pop todavía se quita la ropa.
1: <risa> no, no debería, pero lo hace.
0: <risa> no, y no el saco no, no. ¿Por qué?
1: Y luego, por ejemplo, también vamos con Velvet Revolver, ¿te acuerdas? Ah, sí, bien? yo que creo era...
0: que ha sido de los más famosos. Sí, bueno, de nuestra
1: de nuestra época. Eh, sí, porque ellos básicamente eran Guns N' Roses con Scott Weiland. Ándale. <risa> Y pues ellos también se juntaron así, no de que eh, Slash, cuando tuvo problemas con Axel Rouse y que se separaron, formó una bandilla que ¿Quién no
0: tendría problemas con ese pato mamón.
1: Formó una bandilla que no funcionó para nada. De Slash. Entonces ya fue con los güeyes de Guns N' Roses y los propuso.
0: ¿Saben qué? dejen hacer a ese güey.
1: Y ya fue cuando le hablaron a Scott Wayland, uh -huh. que pues sí, ese güey cantaba bien chido. Sí, realmente.
0: la neta. Sí, es el único grunge que se ha hecho fuera de.
1: Desearon. Desearon.
0: el de los Stone Temple Pilots. Así, chidote. Sí, chido.
1: Y pues no, o se empezaron y generaron ahí sus álbumes. Pero volvemos, ¿no? O sea, ahí el problema de ese grupo que fue lo que hizo que se separan era el Scott Wayland.
0: <risa> ¿Será la diva de ahí?
1: No, no era la diva. Ya ves que ese güey tenía un chingo de problemas de drogas así, ah, pero sí. cabrón.
0: Se le notaba bien cabrón.
1: Entonces, según él, cuando los conoció a los otros güeyes, como que lo ayudaron a a rehabilitarse, Ajá. y como que se sintió así bien chingón, y pues ya grabaron ahí sus álbumes pero los otros güeyes dicen que en las giras, era cuando se desbocaba
0: mm, caía otra se, vez se desbocaba así
1: cabrón, entonces de que andaba hecho un desmadre y de que se enojaban con él, ¿no? de que no me acuerdo, en una gira en Inglaterra creo que le dejaron de hablar
0: <risa> le hicieron la ley del o sea, pues sí, eso,
1: porque estaban hartos de que el güey siempre con constantemente estuviera drogado y borracho Ajá. y es en un desmadre
0: Malditos superestrellas. Sus
1: esos güeyes también se les frustró, así como su reencarnación, uh -huh. su, su reunión, pues cuando se murió al Scott Wayland.
0: Otro rockstar Otro suicidado suicida? ahí. Bueno, no sí se suicidó o sí, se murió pues una de, una, de una sobredosis. De una sobredosis. Sí, algo así. El,
1: Chris Cornell fue el que sí... El, el,
0: Ay, sí me pudo lo a de Scott, Scott. Wayland
1: sí lo encontraron muerto en el, sí. en el autobús de gira.
0: Bueno, es esa era la otra opción. O sea, dos no las dos opciones de morir de no, no, Rockstar. Es que, suicidarte. No, no, no. <ríe> o las drogas.
1: <ríe> qué feo, qué feo. Y luego, por ejemplo, de lo que decíamos de que hay de, para todos los gustos, hay un grupo de punk, de punk. De punk.
0: The punk.
1: Se llama Me First and the Gimme Gimme. Sí. Esos güeyes. Me encantan. Se formaron en el 95 en San Francisco. Y pues como que su principal característica es de que tocan puros covers, ajá. puros 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 covers,
0: covers punks.
1: Y pero así como que les dan su su giro así como graciosillo, ¿no? Sí. Es como su todo. De hecho
0: hasta ¿no? se disfrazan porque sí, sí, hay sí. un álbum así de que puros covers de country ajá. y todos andan así vestidos y así cuando como... era la cuando
1: se la gira todos vaqueros. en el mismo, son de vaqueros, ¿sí?
0: ajá. O sea ¿Sí? <ríe> y lo sacaron así que este pura pura canciones de diva andaban con vestidos así de gala los sí, vatos. No, no. <ríe>
1: Sí, y por ejemplo, es un supergrupo porque pues sus miembros eran así los que lo fundaron, fueron Chris Chiflet que ahora está con los Foo Fighters pero era guitarrista de No Use For a Name uh -huh. y luego Fat Mike de No FX. luego Spike Lawson de los Injurers y Joey Cape y Dave Brown de La Wagon, que eran bandas de punk uh -huh. ya establecidas, pero pues esos güeyes se juntaron para hacer sus covercillos. Sí,
0: para divertirse, ¿verdad? Y, era, y
1: grabaron covers, covers, ¿no? O sea, bien piratas. <risa>
0: este Y luego, chido, ya, la pues
1: verdad. como dices, ¿no? Sacaron su primer disco donde eran puros éxitos, así como de los setentas. y luego ya después el que dices tú de que eran puros musicales de Broadway, ah, que era sí, cuando salían de las divas, tocados ¿no? Tocados así como de Drags bien raro. <risa> y luego ya después un álbum que era de puras canciones sesenteras, así de rolas de los Bills, de mm. Bob Dylan. De los Beach Boys. Y luego hasta tienen un álbum que son de puras canciones, puros covers de canciones de RB. Ah, sí. Así de Lionel Richie, Whitney Houston, Boys to Men.
0: <risa> Boys to Men, qué chido.
1: <risa> y luego lo, algo que se me hizo así bien piratota fue que sacaron un álbum en vivo.
0: Ajá.
1: Pero lo grabaron en un bar mitzvah. En un bar qué? En un bar mitzvah.
0: ¿Cuál es? Un... Esas
1: que es así como una ceremonia de los judíos.
0: Ah, sí, ya, ya. ya. Cuando
1: el niño cumple 13 años Ajá, y ya hace y que su Ah, que sus ¿no? rituales. Y lo tocaron ahí, lo grabaron ahí. ¿Ah, sí? Por alguna razón, grabaron ahí en un bar mismo de bar, de un niño.
0: Ajá, de un evento. De un evento. De... Los güeyes
1: fueron y grabaron y tocaron sus covers ahí.
0: <risa> Qué pedo. O sea,
1: me imagino que se presentaron como una banda de covers.
0: Ajá, y sabes, mira. <risa> Eran lo esos. <risa> Chilocos,
1: pero bueno, ¿no? No, pues tu álbum así de, de country.
0: Que el mejor cover de country roads. <risa> <risa>
1: sí, es muy bueno. <risa> Y pues lo que decía, ¿no? Que lo más gracioso es eso de que los güeyes como que lo toman mucho...
0: Por diversión. Diversión,
1: entonces pues siempre que salen acá a tocar, salen disfrazados.
0: Ajá, sí, está, está divertido. Y es en su desmadre. Y es lo chido, ¿no? O sea, de que... Pues, sí, son puros covers, pero es a su estilo, así es su estilo y, es, y causa chido. gracia. Es, está chido. Y la, la particularidad del punk, que pues le quedan muy bien hacer sí, covers. Sí, pueden hacer
1: covers de casi cualquier cosa. Ajá. Es como el ska, ¿no?
0: Ándale, es como el ska. Se Pueden hacer, hacer cosas todo. de
1: casi cualquier cosa. Ajá, está chido. Y luego una banda que a ti te gusta un chingo. Amoa. Amoa. Oh, ¿Tú? No sé cómo se dice. Ah, <ríe> sí.
0: Abu. Abu.
1: <ríe> Broken Bells.
0: Ah, Broken Bells. También es un supergrupo. grupo. Modest Mouse. Y... Danger Mouse. Danger productor. Mouse, ajá.
1: Y el vocalista y guitarrista de la banda así como India Alternativa, de Chins. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, pues ellos se conocieron también en un festival... Ah, me gusta un chingo tu música, a mí también, vamos a...
0: Vamos a ver qué pasa vamos juntos. Vamos a ver qué
1: pasa, y luego como a los cinco años <risa> grabaron un álbum.
0: Ajá.
1: Primero ese que me hacías escuchar así un chingo.
0: Toda obsesionada con siento, Broken Bells. ¡Sí, escúchalo, no sé.
1: Y pues ya. Ya grabaron. nos sacaron una nuevo. No, desde el 2014 se grabaron nada más dos discos. Mhm. Uh
0: -huh. Y estaban muy buenos. Todavía los escucho, todavía los mis playlists.
1: Pero pues ya, nomás
0: Algo de ego ahí seguramente pasó, pero eran muy buenos.
1: Ajá. Luego, por ejemplo, un grupillo que seguro también has escuchado, este Perfect Circle.
0: Ajá. Sí, es bien famoso.
1: Sí, no, él se formó por un, un vato que se llama Billy Howard, uh -huh. que fue técnico de guitarras de uh -huh. Ninja Nail, de los Smashing Pumpkins, de Tool y del vocalista de Tool, de uh -huh. Maynard Keenan James, que se conocieron en giras uh -huh. y alguna vez el, el güey este, el Billy Howard, estaba sin dónde vivir que <risa> este es otro güey le, le ofreció de que pues, se fuera a vivir a su casa y ahí lo, como que le presentó música y ah, no mames tu música está bien chida y yo quiero cantar en tu este proyecto órale oh, entonces pues ya reclutaron al que es ahorita ya es guitarrista a tiempo completo de los Queens of the Stone Age al Troy Sivan uh -huh. y luego una bajista y violinista Paz legatín y al en ese momento era el baterista de Primus okay. Tim Alexander y pues ellos Así poquito después de juntarse y estallar tuvieron su primer show. Así es, un show así chiquito en Los Ángeles. Y luego después se grabaron en Coachella. Digo, tocaron en Coachella. Uh -huh. Así obvio, ¿no? No, ¿por qué? O sea... Porque hashtag Coachella. Uh -huh. <ríe> y luego ya después grabaron su primer álbum, que fue así como que super famoso, ¿no? Uh -huh. Y luego pues ya tuvieron álbumes de platino y giras y pues ya...
0: Son súper famosos famosísimo,
1: esos ¿no? Y luego ya es... Pero el problema ahí fue de que pues todos los músicos se regresaron a sus...
0: A sus bandas. A sus bandas.
1: Entonces, uh -huh. pues ya para el 2003 pues cambió la alineación ya bastante. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, el guitarrista este de los Queens of Stone Age pues ya se fue de lleno y se Queen? hizo miembro de tiempo completo de los Queens of Stone Age. Y luego pues ya para el 2005 como que entraron otra vez en, en un descanso porque otra vez todos se fueron a... A sus bandas. A sus bandas. Y luego no, hasta el 2010 volvieron a tocar así un show y como que decidieron vamos a volver a juntar la banda. Se juntaron y salieron de gira un par de años y en el 2017 grabaron otro álbum.
0: Okay.
1: Y pues ahorita salieron de gira y ellos dicen que van a seguir sacando material porque, por ejemplo, al menos para el Minor Keenan James, este A Perfect Circle dice que es tan importante para él como Tool.
0: Ah, ok Pues claro, como ya Tool ya no es famoso sí, es como no Es famoso, pero ya no sacan nada nuevo
1: Sacaron un disco hace poco Sí Ultramamador, así de que era Venía el CD y luego traía una pantallita
0: De verdad, yo pensé Te juro Yo pensé que lo que estaban festejando Es que Tool estaba en Spotify No que había sacado un nuevo álbum
1: No, porque también sacó su álbum ese o sea, hicieron una gira y
0: Ahí se ve que no se fan de Tool
1: ¿verdad? También, así con sus boletos de 500 dólares
0: Regresan es peor
1: Sí, no mames. Y luego, por ejemplo, para los fans del metal, tenemos uh -huh. algunos amigos, hay uno que se llama Fantasia, uh -huh. que es un proyecto así de metal-ópera. Ah,
0: sí. Como que les gusta mucho andar en esas cosas, sí, ¿no?, sí. a los metaleros.
1: Y pues, por ejemplo, ese, tienen un chingo de álbumes así como conceptuales, así como que son óperas, ¿no? uh -huh. son historias. Y lo pues, más chido es de que son pura leyenda acá del metal.
0: ¿Quiénes son ahí? Ah, pues no, no los vas a conocer, pero... A lo mejor sí, tengo amigos. <risa> metaleros.
1: Michael Kiske, Alice Cooper, Timo Williams, ¿Conozco a Alice Cooper? <risa> <risa> D. Snyder, <risa> Kai Hansen, Rudolf Schenke, Rossell Allen, este... ¿Quién más? Timo Tolki, Jens Johansen. Muchísimos así grupos... Músicos de... Uh -huh. De bandas así súper famosas del metal.
0: Y, y no, no hay dije. mejores músicos que los metaleros.
1: <risa> pues es difícil. <risa> <Ajá>. <risa>
0: Entonces,
1: pues... Ellos han sido así como que headliners de festivales así bien famosos de metal, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y lo chido así como que de sus shows, desde que se avientan todo el álbum. Ok. O sea, como es un álbum así conceptual como una obra de, pues, de ópera, vaya, ¿no? Que la ópera es como un teatro cantado. Uh -huh. Entonces, tratan de llevar a los músicos que grabaron el álbum para ir a hacerla en vivo.
0: Qué nice. Y es así como
1: que su plus, ¿no?
0: A mí se me figura que todos los metalerillos así han de tener un chingo de dinero, han de ser niños ricos. A mí se me hace que no. no. Yo digo que sí, porque la neta es que se ve bien producido todo.
1: Sí, no, o sea, las producciones están muy bien. Ajá. Pero pues porque los fans se ven metalerillos producciones son tipo Da famosos. Punk.
0: Ándale. Así a ese grado.
1: Y luego, por ejemplo, un, un supergrupo, pero no sé si lo podemos catalogar como supergrupo. A ver. Al post pop depression.
0: Fíjate que estaba pensando en ese.
1: Porque, o sea, en realidad. Pues son Josh Homie, es el de Infertita, también uh -huh. colabora con ellos, y pues Matt Helders en la batería uh -huh. de los Arctic.
0: Ajá, y el pues el Iggy.
1: Pero, o sea, es que esa madre es como un, un disco de Iggy, ¿no?
0: Sí, eso es, Más que es un, un disco proyecto. de Iggy que invitó a sus... Pues bueno... Sí, en la... realidad
1: invitó a Josh, y Josh contactó a los otros músicos.
0: A mí se me hace que la idea fue de Josh. Y ¿Puede dijo, ser? ay, a mí siempre me ha gustado Iggy Pop.
1: <risas> Puede ser, pero, o sea, no estoy seguro si sea un super grupo.
0: Sí, yo también tengo mis dudas.
1: Porque de que tiene un chorro de Star Power, pues tiene, ¿no? Sí, sí tiene. Y luego lo que se me hizo bien gracioso fue de que cuando lo grabaron, dice que lo grabaron en secreto.
0: Así era, súper secreto. En el rancho en el de la, la luna. el rancho de
1: la luna. O ¿dónde más va a grabar el Josh Homie? Sí, exacto. <risa> en ningún lado. Sí. Y luego pues tuvieron ahí una girilla donde Josh Homie y Dean Fertita estaban con la banda de J pop y luego el, el concierto ese muy famoso que ya habíamos platicado alguna vez. ¿Te acuerdas? Uno en París donde tocan todos. Ajá. Donde salen con los sacos rojos.
0: Ah, sí, el está que, bien el chido.
1: Que te burlabas tú de que el Iggy Pop no traía sí, nada abajo.
0: Que se quería quitar el saco y yo, no, por favor. Según yo, fue una presentación con Jules sí, Holland.
1: pero también, o sea, pero un concierto, Jules. Pero sacaban
0: con esos sacos. <risa> Ajá. Ah, ok. Ah, está bien padres Y ¿Donde... luego todavía tocaban canciones de Iggy.
1: Sí, pero, o sea, tocaron así como que todo el... Todo el, el álbum
0: más las canciones de Iggy. O sea, si sí era, pues si sí era, sí era Iggy, porque pues te digo, digo, no
1: sé si sea a, Iggy. Aparte del o...
0: álbum, tocaban las canciones de Iggy.
1: Ajá. Pero, pues, por ejemplo, en el post-pop depression, pues es, es un álbum de Iggy, pero pues todas las canciones las compuso el Josh Home. Uh -huh. O sea, no sé si sea un super grupo o un super álbum.
0: Hasta digo, en realidad no es un, no es de Iggy, es de Josh. Es un caprichito de no Josh. No sé o sea, está bien raro. <ríe>
1: y luego por ejemplo uno de los más famosos supergrupos o también no sé si lo podemos catalogar como un supergrupo los Foo Fighters o aquí volvemos no lo... los
0: Queens ya te dije nada.
1: o sea es que <risas> sí por ejemplo pues los Foo Fighters por ejemplo pues salieron cuando falleció el Kurt Cobain Ajá. que ya lo, los otros integrantes de Nirvana ya no querían seguir con Nirvana uh -huh. y el, el Dave Grohl así como que empezó a hacer audiciones para tocar la batería en otras bandas uh -huh. Pero él así como que pensaba, yo en realidad quiero ser el baterista toda mi vida.
0: ¿Y si me pongo de vocalista? Así,
1: o sea, y él, pues él tenía otras ideas, ¿no? Entonces él ya tenía, para el primer disco de los Sufires, fighters él, él grabó todos los instrumentos.
0: Mm. No manches, el vato saca súper talentoso. Entonces
1: ya contrató ahí a unos amigos suyos para tocar. Uh -huh. Y pues ya de, para allá cuando se fueron haciendo más famosos, pues ya fue cuando fue reclutando otros... Músicos más famosos, por ejemplo, uno de sus guitarristas, ¿no? El Chris Chifflet, uh -huh. que ya era famoso de otras bandas de punk. Y luego pues... el baterista, el Taylor Hawkins, que era el baterista de Alanis Morrison. Ah, ok. Y el otro guitarrista, el Pasmir, que pues, era un guitarrista famosillo de una banda de punk, y que lo conocía porque tocaba con, con Irmana.
0: Pues sí, pues sí suena como un supergrupo
1: Pero te digo, o será un supergrupo porque eran famosos, eran esos güeyes y eran famosos, o eran me poquito famosos antes de juntarse. Ajá. Uh -huh. Y luego, cuando se hicieron los Foo Fighters, ¿se hicieron súper famosos. O, o, pues, o, ¿qué pasó ahí?
0: Quién sabe. Yo creo que, pues, los Foo Fighters, bueno, cuando se juntaron, pues sí eran poquito famosos, pero o, no tenían la, sufici la pues no sé, la fama suficiente para hacer un supergrupo.
1: No sé, sí, más bien, eso es lo que yo creo, porque el único así súper famoso pues, era el Dave Grohl Ajá. por Nirvana y eso porque era el baterista. Ajá, Nirvana. porque
0: en realidad, o sea, nosotros, yo pienso que Dave Grohl se dio a conocer más. ¿Como con Foo Fighters? Sí, ¿no? Porque antes... Y ya después te diste cuenta... Ah, mira, pues era el baterista de Nirvana. O sea,
1: había gente que sí sabía, pero... Pero, o sea, como que el baterista de Nirvana no lo era, no lo hacía tan famoso.
0: Ajá. O sea, él se hizo famoso con los Foo Fighters. Definitivamente.
1: Ajá. Y, por ejemplo, yo creo ya, para cerrar... Que podríamos hablar horas de los otros grupos. <risa> pero el que yo creo que es el... El así... Que tiene más el Star top. Power así de todos. Que
0: Moderato, es obviamente. Obvio.
1: Para allá <risa> iba... O Titán.
0: Ah, sí, Titán también.
1: Que es básicamente lo mismo.
0: Pues nomás es el, el Silverio y el sí. Jay. Jay de la cueva.
1: No, son los The Crooked Bull
0: Ah, es este, George Holmes, Dave Grohl.
1: Y John Paul Jones. El o sea, de Led Zeppelin. El bajista de Led uh -huh. Zeppelin. Sí, sí, no. Dave Grohl, que ya es una superestrella por sí mismo.
0: Sí, no. Y pues el también,
1: ¿no? acá Top. Top, y pues... O sea, ellos se juntaron así también porque, pues, Dave Grohl y Josh Homie son amigos. Son compis. Hasta ese que dices tú, no de cuando esa alineación bien chingona que traen los Queens of Stone. No
0: mames, eso, esa tour que hicieron es,
1: pues, es que no era un tour. Fue bueno. Fue
0: un festival, no?
1: Sí, fue un tour, pero lo sacaron cuando el Songs of the Deaf que de Queens of Stone se quedó sin baterista y Dave uh -huh. Grohl cantó, tocó la batería en todas las canciones.
0: Uh -huh. Y pues invitaron a Mark Lanegan El Mark bueno,
1: también, que era bien compa de esos güeyes.
0: Ahí cantaba en algunas.
1: Y cantaba, y pues sí. De hecho, en, en ese giro, hay, hay algunos videos en YouTube de esa gira y estaba bien pirata porque casi todas las canciones que, que tocan en el festival y así, casi todas son canciones donde canta Mark Lanegan Ajá. Y el George no toca la guitarra.
0: O el otro también, o oh, si el no el cantaba, ajá.
1: Pero Josh casi no canta.
0: Casi no. Era el guitarrista más bien Estaba
1: medio raro. Ah, qué, yo, buen,
0: ¡Qué buen concierto Yo ese. creo
1: como que ahí para eso se llevó a, a Mark Lanagan para que cantara.
0: Es que estoy muy cansado.
1: ¿O porque era su compa.
0: Ajá. Está chido. Y ya ves que en el video este de No One Knows salen, salen ellos cuatro. O sea, están en un Ajá, jeep no, o no sé qué está. ahí Ajá. que en un Ahí están los cuatro. ¡Qué bueno! Acá estaba fanando. ¿no? Fan ¿no? poneando
1: bien mucho. Pero pues sí, o sea, ese es como que, yo sé, ya para ese punto cuando grabaron este... Bulturs, ya esos güeyes ya eran lograron en el 2009.
0: Sí, en famosos. O
1: sea, Led Zeppelin, pues no manches, Led Zeppelin.
0: Es Led Zeppelin.
1: Y luego ya para ese punto Foo Fighters ya era
0: Sí, they pues, era el famoso
1: más. a nivel mundial.
0: Y los Queens ya tenían
1: Yosh, homie. Los Queens ya tenían bastante fama. Entonces, pues, se juntaron
0: ahí. Para, Pero nomás han sacado un álbum.
1: Sí, nada más sacaron un álbum. O sea, eso iba de que Sacaron un álbum, giras, un chingo de premios aclamados por la crítica. Wow. Pero nomás sacaron un álbum. Pues
0: sí, claro, porque el Take Roll tiene como mil proyectos y el el aparte. También. <ríe> sí, es que son una parte, digo, aparte de ser parte de un de un grupo, de ser el vocalista de un grupo, por ejemplo, pues son, son líderes, como dices, y entonces traen otros proyectos y, y hacen otras cosas aparte de solo cantar, ¿no?
1: Sí, producen y, uh -huh. y tocan con otras bandas. y pues,
0: Producen para otras bandas. Es sí.
1: difícil, a lo mejor, que se les alinee el tiempo.
0: ¿Y qué me dices de... Ay, ¿cómo se llaman? Siempre se es me Moderato. Veo. Moderato, pues que es fobia más microchips. Ay, <risa> es pura fobia, nada más que pues ya no está este Leonardo.
1: Sí, no, pues ahí como tus coto también.
0: Tal más el otro, de los que hicieron el álbum de Morrissey. Ah, sí. El Max Rise. Max Rise. Ellos también. Otro pues, supergrupo. Otros, pero pues nada más que también fue para un álbum tributo, ¿no? Que, uh -huh. que se hizo. Sí, pues eh, digo, igual podemos ver que hay muchos grupos, supergrupos, pero de que sacaron un álbum sí, pues, es y parecía, ¿no? fue, el, fue lo único que hicieron. Era
1: así muy. Un pico muy alto, pero.
0: ¿Qué me dices de todos los que cantaban la de We Are the Boys? Pues no sé si ser un supergrupo no. the Children. O no.
1: Sí, eso era un supergrupo.
0: Ni idea. Pero cantaban muchos.
1: Sí, eran un chingo, eso sí.
0: Porque, de hecho, lo que suele pasar es que cuando se alguna tragedia, que se juntan varios artistas para hacer un álbum, ¿no? Y cantan todos. Sí, de hecho. Y salen canciones ridículas como estas. Todo acá, ¿no? Creo que está en hicieron
1: alguna versión así. Una de
0: Navidad o algo así, sí, ¿no?
1: Sí, pues, un pinche, ¿no?
0: En fin. En fin, pues muy interesante esto de los supergrupos. La verdad es que sí hay algunos que me gustan bastante. Yo sigo opinando que Queen's of Stornation fue un supergrupo super en, en su momento. En es el... que o sea... sabes que hay uno donde está Alex Turner ah, y los luego... Shadow Puppets. Ajá, y los otros son de un grupo que se llama Mini Mansions. Sí, ese también está bueno. Está chido. De hecho, el, el, el otro vato que canta canta muy parecido al, al, Alex, al Turner. Alex Turner. <risa> pero está chido está, sí, está, está muy bien. bueno también sí, escúchenlo también está padre de hecho vamos a poner todas estas estas canciones en la lista sí este también nos gustaría que nos platicaran si nos olvida algún supergrupo de hecho siempre me pasa es si que que me dicen Rocío, no, sí. tú ¿Por mencionaste ¿no esto
1: no porque no me acordé
0: <ríe> no podemos mencionar a todos ya hay muchos que no nos acordamos pero a eso nomás. ustedes háganos la sugerencia este síganos en ahí, en Twitter en Instagram ahí pueden poner su opinión de ¿Qué les pareció el, el episodio? ¿Y qué grupos nos faltaron? ¿Cuáles son sus favoritos? Ajá. Colaboraciones, hasta una colaboración así que haya, pues no sé, como que trascendido.
1: Que les haya gustado mucho.
0: Ajá. Ahí, este, coméntenlo.
1: Coméntenlo.
0: <ríe> Muy bien. Pues, muchas gracias por escucharnos. Les deseamos un bonito inicio de semana. Bueno, aunque esto sale en, o en miércoles. O, o
1: media semana. O media semana.
0: <ríe> Y los esperamos en el próximo Episodio. Por lo pronto les decimos Bye. Hasta pronto.